0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo o músico Everson Moraes. Ele é bacharel em trombone, professor substituto na UFRJ, chorão, músico de banda e pesquisador. Mas é a sua dedicação a um instrumento bastante diferente que o torna único na cena musical brasileira. Ele toca off-play. E nós vamos saber um pouco mais sobre essa história hoje. Seja muito bem-vindo, Everson. Tudo bem por aí?
1: Fala, Fernandinho. Tudo bem? E com você? aí? Tudo certo?
0: Tudo certo. Quero agradecer desde já. Muito obrigado por você se dispor
1: a estar aqui com a gente. Ah, Que coisa boa. Eu só agradeço o convite de poder compartilhar um pouquinho da minha vivência tanto na banda de música, né, quanto na minha vida até acadêmica, enfim, o meu trabalho com off -play. tem muita coisa para a gente contar, contar histórias aí.
0: Já é uma tradição neste programa, aqui a gente começa do começo. Você é nascido em Cordeiro, Rio de Janeiro, né? Então a música chegou de você na banda mesmo?
1: Foi na banda mesmo. É, na verdade, eu nasci... É, na cidade de Cordeiro, mas é, eu cresci numa fazenda é, fora da cidade, é, cerca de 22 quilômetros da, da, da cidade de Cordeiro. E na fazenda mesmo, assim, que tem bicho, que tem estrada de chão, lama. Ua. Passei minha infância toda correndo atrás de galinha, ah, tirando é? leite de vaca, essas coisas, exatamente. Até os 8 anos de idade.
0: Na fazenda assim, lá, né? na, na região onde você, você nasceu. Tinha também aquelas antigas bandas de fazenda. Como é que era essa
1: coisa? Ex exatamente, tinha. É, inclusive na, a, a minha família é, tinha uma, uma banda, não na fazenda que eu, que eu fui criado, mas numa fazenda bem próxima que pertencia à família também, a um, a um lado da família que, que não, a gente não tinha tanto contato, mas é, é família também, que tinha uma banda. E é uma das bandas, foi uma das bandas mais antigas da região lá, chamada Pena de Ouro. Ela, ela tinha sede na fazenda de Olaria, no município de Trajano de Moraes.
0: Trajano de e... Moraes.
1: É, exatamente. É, é também centro-norte fluminense ali. E, e, e nessa fazenda, os instrumentos, a, a, as partituras estão tudo nessa fazenda, tudo preservado. Então, lá tem ele com tem as clarinetas daquela 13 Chaves, oh. tem, é, é, é saxorne, uns bombardinos muito antigos. E muitas partituras, tem um, tem um baú cheio de partitura lá da, 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 dessa da Pena de Ouro. Só que, o, o, como há é, muito tempo, né a banda foi desativada no início do século XX, né? Então, eles colocaram um, um, um remédio lá, um pó de broca, uma coisa assim. E aí, uhum. poxa, não tem como você você acessar aquilo lá, você tem que estar com um equipamento apropriado, porque aquilo ali ah, é, é, é cancerígeno, então não, não dá nem para mexer direito então é, mas é. tá lá tem, tem 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 essa tem essa banda na, na, nessa fazenda
0: tá todo lá é uma relíquia né porque é, é, o começo de tudo desde desde antes da, muito antes da chegada da família real em 1808 é aí é que tudo acontecia não é para a gente contextualizar melhor, você podia falar um pouco da, da, da região aí, da, das fazendas da região? Se é, é, fica perto da fazenda de Santa Cruz, que eu acho que está é um pouco mais conhecida?
1: É, lá é uma região que tem é, é, muita criação de gado, assim, então é, tem muita coisa de plantação também de, de, de lavoura, então o pessoal planta muito feijão, muita coisa de hortaliça também, que, que, que acaba vindo para o Rio também. Na cidade de Cordeiro tem uma exposição agropecuária, que é uma das mais conhecidas aqui do estado, a mais antiga, inclusive. Ela, ela foi... É, a primeira exposição foi em 1920, se eu não me engano. Alguma coisa assim, iníciozinho iniciozinho ali do, 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 do século XX mesmo. Né?
2: Uhum.
1: E, e, e é uma exposição que acontece até hoje. Vários presidentes já foram nessa inaugurar essa exposição né? na época que o, que o Rio de Janeiro era a capital, né? Ah. Então, muitos presidentes foi, inclusive Getúlio Vargas foi lá em Cordeiro inaugurar a exposição é, é é uma cidade que que é muito conhecida por essa essa coisa agropecuária, né? Certo. E, e e também de certa forma a música também, né? Porque a banda da nossa cidade ela é muito conhecida em, em todo o estado na época do, 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 dos concursos de banda Uhum. A banda de Cordeiro sempre tirava as primeiras colocações, assim. Ela uhum. sempre foi uma banda em destaque aqui no, no, no Estado do Rio. Tanto é que no último concurso de banda, né, promovido aqui pela, pela Funarte, a banda de Cordeiro no Estado do Rio foi o quarto, foi a quarta colocada no, no grupo especial, na Sala Cecília Meirelles. Então, Poxa. né, no Rio, de, no Rio de Janeiro inteiro, né, uma banda do interior, com músicos que uhum. não são profissionais, né, você ficar num... Um resultado ótimo. até com... É, exatamente com bandas maiores, né? Tipo a Campesina, tipo outras, outras bandas, Salisiana, enfim... A CSN, na época, também, que era uma grande banda.
0: Interessante dizer também que é, não são todos músicos profissionais e tudo mais. E, além disso, as bandas interioranas, às vezes, até por não, não, não ser um grupo assim que atua profissionalmente, a própria estrutura também ela é mais básica, né? Então, com, a, com certeza, com vezes, certeza. Com toda certeza. A gente gravou aqui há pouco tempo com o maestro Marcos de Souza, que ela é da banda Euterpe de Pindamonhangaba. A banda é. Euterpe ostenta, segundo o maestro Marcos, o título da banda mais antiga do Brasil, 1825. Aí pela região do Rio de Essa Janeiro... é velha mesmo. É, é antiga, é antiga. É, você ainda tem contato com essas, essas bandas antigas, essas bandas
1: históricas? É, 1820 e poucos, que vai fazer 200 anos, não. Vai fazer 200? Diz que é a é, mais é, antiga, eu tô é,
0: caçando alguém pra é, feitar é, esse é, título
1: aí. É, não, provavelmente deve ser, agora tem que ver naquela Minas Gerais ali, né, porque Minas, Minas Gerais é... tem muita banda, muito antiga. É verdade. Entendeu? Você é... é... Eu não sei se pode ter alguma banda tão antiga em atividade, né? Tem que uhum. ter essa questão, né? Mas certamente devem ter bandas tão antigas, talvez muito não próximo, mais né? em atividade, né? É, mas lá na região, as bandas, muitas bandas são centenárias já. Uhum. É, mas, assim, por exemplo, a banda de Cordeiro, ela, ela, ela tem 117 anos. É, é um. É não 1900. Assim. Não, cento desculpa 115, é 1905 105. foi a fundação é, é, é um 105. tempo considerável de atividade em é, Rio, é muito tempo é pra você tem ideia a cidade nem existia e já existia existia banda Porra,
0: como que pode não tinha é. cidade
2: a banda Cordeiro, nasceu antes
1: Cordeiro, Cordeiro foi emancipada em 1940 e alguma coisa 45 na década de 40 ah pera data direito entendi assim. E, e a banda é 1905, então já tipo, já lenha que tinha uma banda que tinha Aham. uma banda, exatamente. Então é muitas bandas lá da região Macuco também uma, é, é, tem a, a banda agora esqueci é assim, São João Batista. São João Batista que também é Sociedade Musical São João Batista aqui que também tem 100 anos a banda de São Sebastião do Alto, que é outra cidade lá também que tem mais de 100 anos... São todas é dessa, região, dessa
0: região que você nasceu?
1: Todas, todas dessa região e eu toquei em todas elas.
0: Fiquei curioso você falou pô, toquei em todas as bandas lá da região, então você tem uma, uma experiência extremamente ampla, né, de, de visão, de tudo. E você falou, a gente podia falar um pouco do, do repertório, das formações instrumentais, né? Você, eu acho que isso é enriquecedor Sim, com demais. Certeza.
1: Com certeza. É, a, as bandas ali, assim, é, elas procuram se ajudar, né? Ali todo mundo procura ah. se ajudar, todas são cidades pequenas, os maestros geralmente se conhecem, então não tem aquela coisa de rivalidade que nem provavelmente teve em décadas anteriores, né, uhum. de uma banda de uma cidade querendo derrubar roubar outra. Hoje em dia todo mundo é muito muito amigo, existe uma fraternidade muito grande assim. E diante de toda a dificuldade que as bandas estão enfrentando assim nesse momento, é é, é, é... tem que ser assim, né, Mas, todo tem sentido. que ser ajudar. Exatamente. Então assim muitas vezes músicos de, de, de bandas diferentes, por exemplo, é, tem a festa da Patroeira em Cordeiro. Aí você vai montar a banda, aí vem, vem um músico de, outro, de outra cidade, que já toca há mais de 20 anos, 30 anos assim, uhum. na banda de poder, então vem e dá uma força. Então, é uma quando a outra banda toca, é uma forma da gente retribuir também, ir lá e tocar também, e dar uma e ajuda também, né? o é... quando precisa. Exatamente. É, com relação aqui, a, a aqui a gente chama hum. isso
0: de enxerto. A banda que vai é, enxergar. músico
1: é, de... <risos> é, exatamente, é enxerto, é exatamente, faz parte. para dar vezes, uma seguradinha, vezes, né, naquele trecho. É exatamente, que... é, é exatamente, é, aqui a gente fala quando você tem, é, 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 o, é o músico Pé de Boi, né? Pé de Boi. É, Pé de Boi, aquele que segura, né, que você pode chamar ele que ele vai tocar. Ele vai segurar. <risos> é, tem muito esse, né? esse, esse negócio segurar, da,
0: da coisa regional. Quando você falou do clarinete de 13 Chaves, a, na, na região, eu estou hoje na região de Campinas, mas eu sou, do, eu sou é. de uma região do extremo, do extremo oeste, do estado quase Mato Grosso do Sul. Eu chamo Presidente Prudente, é. a cidade onde eu vim. Lá, a clarineta de 13 Chaves é a famosa pica-pau. Tem algum prudentino aí? Vai comentar aqui. Quando... Vocês chamam também de pica-pau ah. clarinete de 13 Chaves, não?
1: Não, 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 aqui é planeta de 13 chaves. E mesmo. pronto, então você <risos>
0: aprendeu mais essa.
2: É, é, é. É, é isso aí. Agora, <risos> <Não> o... Teve...
0: <risos> o repertório também é muita, muita coisa em comum, não é? E como, como que era né, nessa época? Esse, esse período que você tocou inicial nas bandas era década de 90?
1: Não, já foi anos 2000. Ano 2000 já. Eu comecei... <risos> é, acabou que a gente cortou, a gente cortou um pouquinho a história lá, né? Mas ah. eu, eu tava falando que eu nasci nessa fazenda, né? E aí. Certo, é verdade. É, aí eu. Aí a gente. Quando eu, eu estudava na escola da fazenda também, escola na zona rural. E aí quando chegou na quarta série, é, é, eu não tinha mais, né? Não tinha mais escola, não tinha quinta, sexta, sétima, enfim, primeiro ano, não. Quando a ah. criança chegava na quarta série, ele ia sair da escola e ajudar o pai na lavoura, enfim, trabalhar, né? Já era tradição, é, né? exatamente só que como eu era bom aluno a professora que dava aula lá falou que eu não, não deveria para os estudos né falou com meu pai e aí ela essa professora morava na cidade de Cordeiro
2: uhum. e
1: ela ofereceu a casa dela para eu ficar na casa dela e continuar meus estudos na cidade de Cordeiro então o que aconteceu meu pai aceitou o, o convite dela né essa, uhum. essa proposta né e não era fácil e, né e... porque exatamente o pequeno, é uma é... Né? exatamente exatamente eu tinha ali oito para nove anos e aí eu, eu morei na casa dessa professora durante três anos. É, eu ficava de segunda a sexta para estudar, uhum. a, 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 na sexta-feira à noite meu pai me buscava e na segunda de manhã ele me levava de volta. Então eu passei três anos e meio assim. Uma e eu tenho um bastante irmão puxada. que é, trompet... é exatamente. Eu tenho um irmão que é o Aquiles, que é um grande trompetista também,
2: uhum. que
1: também chegou na mesma quarta série lá na escolinha. E aí meu pai também falou, poxa, eu queria que meu filho também não parasse de estudar. E aí o que que ele fez? Ele saiu da fazenda e foi morar na cidade. E aí que a gente se muda para a cidade de Pordeiro, uma a gente se mudou para uma casa de um tio nosso, um tio do meu pai, na verdade, que ele emprestou para a gente, para a gente morar. E esse tio que incentivou a gente a estudar música. E na verdade ele chegou na minha casa logo depois que a gente se mudou e ele falou, Gilberto, é o nome do meu pai? É, você tem que arrumar alguma coisa para os seus filhos fazer aqui na cidade, porque apesar de Cordeiro ser uma cidade pequena, tem tudo de ruim que uma cidade grande tem, né? <risos> e aí ele falou, ah, você pode colocar eles para fazer um curso de inglês ou fazer um curso de computador. Naquela época, era muito, muita gente fazia curso de computador. Né?
2: Hoje, em dia hoje, se, é
1: hoje se faz pouco, né? internet resolve tudo. É, é exatamente. E aí ele falou, tem a banda de música também, que a música é uma coisa boa para eles, não sei o quê. E meu pai serviu o exército. Opa, e ele gostava já já muito tem, da mano. banda de música. exatamente gostava né? Gostava muito, muito da banda de música. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Esse tio meu conversou com, com o maestro. E o maestro falou, oh, leva eles a banda lá, tal dia, acho que se não me engano era uma terça-feira. E meu pai levou a gente lá para estudar música. E é muito engraçado que o sistema da banda, até hoje é um pouco assim você primeiro aprende a teoria. Aham. Então, eram seis meses de teoria. E era um dia separado de aula de instrumento. Então, assim, você nem Aham. via instrumento no dia que você ia lá fazer a aula de teoria. A gente, a gente começou com uma, uma cartilha que tinha da banda de um professor mesmo que fez. E aí, ali, cara, quando, a gente ficou seis meses né, estudando. E, então, quando é, chegou um dia, a gente fez uma prova. né. estou falando da gente, que é eu e meu irmão, né? Que a gente estava é, é junto juntos. É, estava e a gente fez uma prova e a passou nessa prova,
2: uhum.
1: e aí aí o professor falou, ó, agora vocês podem vir aqui na sexta-feira para pegar o instrumento, para começar a tocar, e aí foi assim, é, a gente chegou na, na, nesse dia lá, pegou um instrumento, na verdade o professor deu um trompete para eu e para o meu irmão, uhum. era um trompete para dividir para os dois, é, exatamente, e eu toquei trompete durante os dois anos, isso isso eu estou falando em 1998, 99 Certo. E, e eu, depois eu passei pela trompa, já nos anos 2000, e em 2001 para 2002 eu comecei com trombone. Eu fui migrando, né aos pouquinhos fui pulando de cadeira em cadeira, muito pelo fato de aquela coisa, como tinha muito aluno trompetista, né, o professor da banda sempre falava, ah, agora muda para trompa. Agora a banda tá precisando de trompa, aí eu fui pra trompa. Agora a banda tá sem trombone, vai pro trombone. Aí Entendi. chegou uma hora que eu parei também, né? Porque senão então, daqui a pouco se ia ser não, tuba não dá, né? e depois rua.
0: <risos> depois rua. Tuba,
1: tuba bumbo e rua. Ah, né? antes,
0: antes da rua. não é é, Tuba, vai, É, exatamente. Vai exatamente. Rua. Acho que é por aqui, pelo menos. É, a banda é por aqui. Agora, o seu instrumento. Exatamente. Né? Obviamente que a gente vai, vai, vai ter um tempinho especial para falar do upgrade, que é uma história à parte, né? Mas o seu instrumento, então, de início, quando você vai pensar em se profissionalizar na música e seguir uma carreira, o trombone é que foi o seu instrumento?
1: Ah, o trombone. Trombone. Trombone é o meu primeiro, primeiro instrumento, é o instrumento do. Do ganha-pão.
0: Do ganha-pão.
1: <risos> Do ganha-pão. É, exatamente. Eu sou é, 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 substituto lá de trombone da, da Escola de Música da UFRJ e sou também servidor da, da orquestra da UFRJ, né? Então, tenho dois cargos lá, atualmente. E é com trombone que eu ganho a vida, gravações e, e shows, enfim, torneios. O off-play é uma paixão. O off, é o off, off paixão.
0: É um, vem com um plus, né? Como um algo a mais.
1: é. É uma, uma paixão mesmo assim, que eu tenho, que eu sempre tive. O repertório lá que a gente tocava é, é muita coisa de música brasileira, então muitos dobrados, é, muito machiste, muito samba de banda. E, e muito daqueles pupurris que tem de banda de música, né? Então, é, de John Williams, de Morricone, uhum. é, até mesmo a, mais agora, mais recentemente, muita coisa também, mais de sertanejo, também que pinta, até que o repertório também. de banda de música é um repertório muito eclético, assim, né? Você é. tem desde um dobrado, uma coisa... A banda de Cordeiro tocava muitas trans, transcrições de, de peças sinfônicas, né? então a gente uhum. tocava a Cavalaria Ligeira, né? Opa! É, tinha é, La France também, que é uma, é uma peça também bem bacana para banda. É, Isso é são, muito tradicional são... nas bandas. Essas... É, exatamente, são Óperas, variações, é, são variações né? ali. É Operita, exatamente. Tem muita, tem muita coisa assim, desse repertório também de música, música clássica. E essas hum. composições, esses, esses popurris, né que, que as bandas é. tocam aí. Né?
0: E não deixa de atuar também no repertório do povão, né? Aquilo que tá... Hoje não é mais a rádio, aquilo exatamente. que está aquilo que é, tá bombando é Exatamente,
1: aí, exatamente. Que é o que faz é, é a
0: banda como, também como, ter como, a proximidade,
1: mas né? é como, Mas é como sempre foi, a banda sempre foi, sempre assim, foi. Você tinha os mestres de banda, que às vez saiu uma música um sucesso, né? É porque os sucessos hoje em dia são... São né?
0: diferentes, né? São outras... São
1: diferentes, é, é o que aconteceu
0: com o xixi, é o que aconteceu com a Poca. É exatamente. Isso era então, por exemplo. Época, é
1: exatamente. Na 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 década de 70, né, saiu uma uma abertura de novela. O maestro da banda era arranjador também. Ele dava aula, fazia tudo. Ele escrevia um arranjo para a banda e tocava na mesma abertura, semana. Né, novela. Na na a novela num dia, no outro dia já tinha um arranjo pronto. Tá tocando. era, era tocando. Funcionava muito muito assim, sabe? É, então é, é tradicional isso É a tradição né? da banda É a tradição da banda é, Agora
0: é, você, você, A gente queria passar agora Para um momento de falar dos seus projetos mais atuais Eu separei aqui Para a gente falar sobre a sua atuação Como compositor Eu acho que é importante a gente falar disso De tantas influências que você tem Nesse histórico inicial com a banda E aquilo que vem depois né, Na sua formação eu marquei também o grupo de choro, os Matutos, os matuto, certo? E a Isso, banda. Exatamente. A banda Luzeiro, que é uma banda que também muito me interessa. Vamos falar um pouquinho é, então da sua é... atuação como compositor? Você compõe quais ritmos, quais, quais estilos musicais? Como vem sendo a sua atuação como compositor?
1: É, geralmente eu, eu faço mais composições de choro. Ah. É... Então, na, os gêneros que, que englobam o choro, né? os machistes, uh -huh. sambas, o é, próprio choro mesmo, né? como, como gênero mesmo. Uh
2: -huh, e claro. também
1: faço umas coisas de banda de música. E como, como eu comecei na banda, isso é sempre muito forte assim, na, minha, na, minha, na minha vida, assim, sabe? Então, uh -huh. assim, sempre os sons que eu, que eu penso assim, são os sons da banda, sabe? Quando eu estou escrevendo um arranjo, às vezes, eu estou pensando no som da banda, os bombardinos, né? fazendo uh -huh. os contracantos... Uhum. Sabe, os saxornos ali fazendo as marcações, a tubo, baixo baixo, né, o ritmo e tal Então eu tô sempre com essa cabeça na, na, na banda de música mesmo, É uma referência sabe? que já, então, já exatamente, brota, né? então Exatamente, então muita coisa que eu faço é voltada para esse repertório de banda mesmo Então tem bastante coisa é, nesse, nesse caminho, assim, né, nesse sentido assim e acho que as coisas de choro, né, que não, não, não são para banda, também se você fizer um arranjo e tal, você vai lembrar da banda ali. Pô, mesmo. aí funciona aí. Funciona
0: certinho, funciona certinho, é, né? de muita é porque
1: a gente. Porque a gente, a gente que vem de banda, né, a gente não consegue é, é, se desvencilhar disso. Eu sabe? acho que Isso não desvincula bem. nunca. É, não tem exatamente. Medo exatamente. Nenhum. Então, é, a gente, por mais que você faça outros tipos de trabalho, até mesmo. Tem vários músicos que são músicos de orquestra, né, que tocam orquestra sinfonia Nunca vai perder aquela alma da banda, meu né? coração sempre vai estar tá lá no coreto, né. O coreto mesmo, já, a palavra já diz, né, o pequeno coração, né. Então, nosso coração tá sempre lá dentro da banda, com certeza. O meu, certamente.
0: Continua pulsando. E você tem algum material com aí para compartilhar com a gente, né? Dos do
1: seus trabalhos. De com composição. certeza. É, a, gente, a gente pensou em mostrar algumas coisas, assim. Eu pensei em trazer algumas coisas variadas, assim. Então, a primeira é. coisa... Eu tenho alguns dobrados. Né, Opa! Que eu já ao longo do, da minha carreira, assim, de, de músico e compositor também. Ah. E eu fiz alguns, dentre eles um, quando a banda de Cordeiro fez 100 anos. Eu compus um dobrado chamado Centenário da Fraternidade, né? foi em 2005. Foi o meu primeiro dobrado, inclusive. Aham. É, depois eu fiz outros, outros vários. Pra... E sempre aquela ideia do dobrado, né? que é sempre homenagear alguém, algum amigo, algum músico. Então eu fiz um dobrado para o maestro da banda também, chamado dobrado Maestro Clayton Guimarães. Tem um outro amigo também que era trompetista, o Antônio Carlos de Souza, então dobrado é Antônio Carlos de Souza. Uhum. Fiz para outras bandas também lá, homenageando também é, outras bandas. Então eu tenho um repertório é, de, de algumas composições de dobrados, né? Então eu separei um aqui para mostrar para a galera aí. E a gente vai mostrar Legal. um pequeno trecho porque o Dobrado, é uma música grande, né? É, se for, <risos> se for de fazer cinco, seis quero. minutos. Agora, Exatamente. Antes. Então eu pensei em mostrar um trechinho e depois, se a galera quiser ouvir, depois tá tudo no YouTube, é fácil de, de encontrar, né?
0: Aham, com certeza. A gente vai. Aí depois você, você vai, pode me passar tudo também para eu colocar na descrição do vídeo. Tudo detalhadinho, os com links, certeza, né? os nomes das músicas. Eu queria só fazer uma pergunta antes de ir para o vídeo. É, ah. Bom, você, quando você compõe dobrado hoje. É, você tá, qual formação de banda você, você pensa? Para qual formação você escreve especificamente? Como, de repente as ah, formações eu, eu, hoje eu... tem alguns instrumentos Por exemplo, o saxofone Instrumento, pelo menos aqui na região Não se tem muito mais né?
1: Não, não não se tem praticamente em lugar nenhum E é um instrumento lindo É uma pena não, Necessário, não ter necessário um é, Lindo e necessário Lindo e necessário É, 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 é Cara, quando, quando, quando eu, por exemplo, vou escrever um dobrado, eu penso na, naquela banda, como é que se diz? Não é a banda prática, é uma banda funcional. Uh -huh. Banda funcional. O é, que, que é isso? É, é, é aquela banda mais enxuta, que é uma formação que você vai func... o dobrado vai soar, tanto numa banda enorme, com todos os instrumentos, quanto numa bandinha que tem poucos instrumentos. Eu penso uh -huh. muito, muito assim. Pensando na entendeu? ideia de dobrar então, quando a banda for maior, dobra. Exatamente. Então, por exemplo, a banda tradicional não vai ter tímpano. Então, eu vou. Eu posso, por exemplo, esse que é. eu vou mostrar tem parte de tímpano, por Aham. exemplo, o que eu fiz, que é uma banda maior e tal. Ó, o boé, fagote. Mas na banda tradicional não tem. Então, por exemplo, o fagote. O que, que eu vou fazer? vou pegar o bombardino e vou copiar e colar, entendeu? É mesma Entendi. coisa Clarone também. Muita banda não tem Clarone eu vou pegar o bombardinho, vou colar também no clarone. Sem entendeu?
0: frescura, sem frescura.
1: Tem, sem, sem. Porque o, o dobrado é uma música que tem que soar, independente do tamanho. Você tem que ter três caras, o dobrado tem que soar, na minha ah. opinião. Uhum. Você tem que ter de um, um clarinete, um trompete, um trombone, o dobrado tem que soar. Tem que dar certo. Tem, tem que soar harmonia, tem que soar tudo. Com três caras tem que funcionar, entendeu? Ou tirar a clarinete, bota um flautinho. Plautinho, trompete e trombone, ou bombardino no lugar do trombone, se quiser. E aí você vai só complementando. Você tem a tuba, opa, já melhorou que você ganhou um baixo. Você tem ali Muito. uma caixa, já vai fazer um, um ritmo. E aí você vai engordando a coisa, né? Você aí, aí você já entra ali no um naipe de saxofones, que faz umas harmonias, os outros trombones também, as clarinetes que reforçam mais também, é os bombardinos né que vão enriquecer é, é, melodicamente né, nos contrapontos.
0: E você e abre o leque pra... para... Nada... Você abre o leque para bandas de diversas realidades poderem tocar suas obras, né?
1: Vamos ouvir, então? É, exatamente. Vamos, vamos lá. É, só para falar rapidinho, esse é foi um dobrado chamado Jubileu do Itamaraty. Opa. Ele, foi, ele foi composto, agora não lembro, em 2014, por um concurso do, 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 do que foi promovido pelo Itamaraty. Uhum. É, eu não ganhei o concurso, mas fiquei ali, <risos> acho que fiquei bem colocado, porque depois ele foi... Ele foi tocado na, 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 na Escola de Música da Dóxia é, que tocaram as dez, né, talvez as dez primeiras colocadas e tal. E aí o meu dobrado foi, foi tocado nessa ocasião. E aí eu vou mostrar para vocês um, um trechinho aí de um minuto e meio, dois minutos. Maravilha. Então eu vou compartilhar a tela aqui, tá, Fernandinho? Tá. Aí. Então, Jubileu do Itamaraty. Essa banda é a, é a orquestra de sopos da UFRJ. <risos> aí do, do Jubileu do Itamaraty
0: lindo demais
1: é foi um concurso é, promovido pelo Itamaraty né de Jubileu de, de ouro né do, do Itamaraty e aí eu fiz esse dobrado homenageando né Jubileu do Itamaraty Exatamente.
0: você trouxe mais material para gente das suas, da,
1: das suas composições eu trouxe eu trouxe é, um samba é um samba um pouco diferente é um samba de banda
2: Opa! Que aqui
1: no, 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 no interior aqui do Rio tem muitas composições assim nesse estilo, né? Que é diferente do samba que a gente tem do Rio de Janeiro, né? Aquela coisa Opa, mais gafierada. Você
0: podia o falar samba um pouquinho. Banda, ele,
1: ele tem uma coisa mais próxima ao machixe, assim, sabe? Uhum. Mas não é um machixe, ele é, ele é diferente, o toque da caixa é diferente. As síncopes também são, são diferentes, né? Da, 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 do, dos instrumentos que fazem acompanhamento, né? Então, Aham. é um samba chamado Essa Ponte de Safena. E eu compus para o meu pai. É, meu pai, há dois anos atrás, fez uma cirurgia de, de ponte de safena. E aí, enfim, aquela tensão, né? Uma cirurgia de cinco horas, quase seis Poxa. horas. É, a, gente, a gente ali na sala de espera e tal. Aí me veio uma, uma ideia de um música samba. na cabeça. Veio, é, saiu um samba. Aí eu, como veio aqui na, naquela hora, eu peguei um papel corri, anotei e nasceu assim, a melodia e, a, e o contracanto juntos. Então, são, <risos> são coisas que andam assim juntos, sabe? A colates. toda hora. Então,
0: então, a primeira ideia que você teve já foi o tema e o contracanto e você teve que correr para anotar, para não perder.
1: É, nasceu junto, na verdade. O contracanto nasceu ao mesmo tempo do, 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 da melodia. E Pô. aí eu corri enquanto meu pai tava superando eu... <risos> Canetiei tudo lá. Foi bom que passou rápido, né? passou E deu horas, tudo certo daí. na cirurgia, pelo jeito. Deu tudo certo. Aí, quando ele acordou, eu falei, ó, oh, fiz essa música aí pra você. Aí, dei pra ele de presente. Depois ele veio aqui. Eu Vou mostrar o vídeo da apresentação. Ele veio aqui e gostou ah, é? muito. Pô, que legal. Vamos foi, eu vou mostrar então. pra vocês uma... É uma banda que foi... É... Que fez uma apresentação aqui na Casa do Choro. Certo. É... é um... Um espaço aqui que tem de, 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 de choro, né? de pesquisa, de, de shows, né? tem um, um café também, que é muito bom. É, então é um espaço que é dedicado ao choro. E aí a gente fez uma apresentação, a gente trouxe alguns amigos de Cordeiro, da banda lá, o Maestro veio, outros músicos da banda vieram também. E a gente completou com outros músicos amigos aqui do Rio. a gente montou essa banda para fazer uma apresentação aqui na Casa do Choro, com um repertório variado de compos compositores lá da região, então Joaquim Negli, é, o Maestro Macedo, é, enfim, e aí compositores mais jovens, no meu caso, uhum. e o Thiago Osório também, que é um outro amigo também que é compositor, a gente fez uma, uma, um repertório assim, misturado né, de compositores antigos e compositores jovens para a banda de música. Ah. Então, eu vou mostrar um trechinho, vou compartilhar a tela aqui com você. Aí você tem que habilitar aí para mim. Ah, né? tem que habilitar aqui o de novo.
0: Aí, pronto. É. Agora
1: foi. Foi. Show de bola.
0: Aí, então, samba de banda é essa ponte de safena, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, essa ponte de safena. Então, vamos lá. Um, dois.
2: Oh, ei! Thank you.
1: monte de safena e pedir desculpa aí o pessoal que é uma, uma gravação ao vivo né assim do celular então não tem uhum. tá uma qualidade muito boa mas, mas deu para curtir demais. Aí, né? é espírito, demais É demais exatamente o machiste do bumbo é, é, geralmente são duas colcheias do segundo tempo esse é uma colcheia do do, 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 do segundo do segundo quarto do segundo tempo uhum. do primeiro tempo é, é o machiste é tum 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 e o samba de banda é tum 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 tum, entendeu? E a caixa também faz umas variações diferentes, melodicamente a melodia, ela lembra um pouco, né? Ela lembra um pouco. O ritmo é diferente. É,
0: eu senti muito mais a melodia mesmo, lembrando um pouquinho das resoluções, do machixe e tudo mais. Que delícia! Muito bom! Deu, agora, eu vou te deu,
1: mostrar, pra agora eu vou te mostrar um machixe. Eu vou te mostrar um machixe também que eu comprei. É, se chama machixe da broinha. Deixa eu só achar ele aqui. Espera aí. Cadê? Aqui, ó. Então, esse aqui é um machixe que eu fiz para minha filha. A minha filha tem uma pilha de broinha. Quando ela nasceu, ela parecia uma broinha de milho. Ah, é? E aí eu fiz, é, eu fiz um machixe em homenagem a ela, numa madrugada, também outra, outra música também que nasceu assim... É,
2: de hospital ou não? Coisas...
1: Não, de hospital não. Ai, essa tá aí bem. foi o seguinte, ela, ela numa madrugada, assim ela não, não, não dormia, uhum. aí, aquela coisa, né, 5 horas da manhã ela acorda, aí vai mamar, não sei o que, aí eu fiquei sem sono, aí eu fui para frente do computador e nasceu essa música aí. O instrumento eu usei o finale mesmo para escrever e nasceu assim. Já é a mesma coisa, a melodia acompanhada da, da, do contraponto. Né? Já, então, já, é um, já veio um tudo, vídeo... tudo pronto para você. Exatamente, exatamente. Então eu vou mostrar para vocês um trechinho também do Machixe da broinha Aí você vai poder perceber a diferença do samba de banda com ah. o né
2: Deixa eu voltar aqui. I okay. don't
1: Um trechinho também. Esse grupo se chama Banda Luzeiro, é, oh, yeah. um grupo que a gente tem aqui no Rio, é, foi montado no, acho que em 2010, uh -huh. e a ideia desse grupo, é Luzeiro, né, antes eles chamavam Luzeiro de Paquetá, era uma música do Maurício Carrilho, uh -huh. é, em homenagem ao Anaclete Medeiros, né, que era de Paquetá, né, Certo. E aí a gente botou o nome Grupo, de, grupo Luzeiro de Paquetar, só que as pessoas começaram a achar que o grupo era de Paquetá. Aí a ah. gente botou a gente apenas, apenas banda Luzeiro, né? Banda Luzeira é pronto.
0: Agora, esse, é, esse grupo também é um dos, um dos projetos que a gente comentou de falar sobre. Toca Exatamente. repertório de então, banda, é né?
1: Exatamente, é um grupo que, que tem a ideia assim, de trazer esse repertório de banda, e, e não só de banda, mas é, o repertório de música em geral, assim né? a gente faz umas coisas latinas também de repertório, a gente está com o um disco gravado, é, agora, por conta da pandemia, a gente teve que adiar um pouquinho a coisa do lançamento e tal, certo. mas a gente está com o disco todo gravado, com um repertório autoral também, mas tem, tem algumas composições... É, de, de diversos compositores, como Vila, é, Vila lobos né, a gente, uhum. a gente fez um arranjo, a gente fez um arranjo da do Choros, se eu não me engano, Choro 5, é, que é para piano, e a gente fez uma adaptação para banda,
2: Opa, né? então tá ficou bem,
1: bem interessante, tem um, música do Tom Jobim também, tem música do Michel Camilo, então tem um repertório bem variado e tem coisas também tradicionais de de banda tem um dobrado do Ernesto Nazaré, né? Também que, que era um composto de tangos brasileiros e polcas é. e tal, valsas, né? E, e o Nazaré escreveu um dobrado também. A gente achou uma uma raridade, né? Poxa, dobrado. que legal! Então, a, gente fez um, a gente fez um arranjo e gravou esse, esse dobrado. Chama Saudades e Saudades. E a banda do Luzeiro, a ideia é, é, é homenagear as bandas todas. Então tem inspiração na banda do bandinho do Altamiro Carrilho, né? Foi muito uhum. sucesso nos anos 50, 60 e até 70 também, né? início dos anos 70. E a ideia é um instrumento de cada naipe, então uma flauta, uma clarineta, um sax, um trompete, um trombone, uma tuba e dois percussionistas. E, e a ideia é trazer essa pequena bandinha e tentar fazer essa pequena bandinha soar, soar grande, né? Agora... Cada, cada concerto nosso acaba o bico, porque você não pode parar de tocar né? não, não tem, tem pausa, pausa. <risos> tem que ficar tocando o tempo inteiro
0: né? não tem pausa agora, é, você, você compõe também especificamente para a banda Luzeiro ou, ou vocês trabalham mais com adaptações Isso é uma pergunta que eu queria fazer e a outra pergunta que eu ia, eu ia fazer também se não me engano, em um dos vídeos que eu assisti da banda Luzeiro, você estava tocando off clade também nela, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente já puxa o gatilho ali do, do off-plate também. Sobre as composições, é... não, na verdade, eu, no meu caso, eu não, 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 não fiz nenhuma composição especialmente para a banda Luzeiro, assim. É... Uhum. Mas tem outros compositores, o Pedro Paz, que, que já fez composições para, para, o, para o grupo, né? Ele é integrante, ele toca sax tenor no, no grupo Luzeiro, então ele... É um grande arranjador, compositor também. Então, ele já fez coisas específicas para a banda do Luzeiro, né? A gente, no momento, gente trabalha mais realmente com repertório, com, com, com adaptações. Certo. E muita coisa de improviso também. Opa. É, muita coisa que a gente conhece. que Nós nós somos, né? Todos na, já nos conhecemos há muitos anos, né? Da Escola Portátil de Música, né? Um projeto uhum. daqui do Rio de Janeiro de Ensino do Choro. Então, todos ali são professores, ou ex-alunos ou enfim monitores da, da escola portátil e tem muito muita coisa que a gente toca assim de livre né sem arranjo porque o arranjo é criado na hora então Abert. alguém puxa a melodia exatamente como se fosse uma roda de choro alguém puxa a melodia o outro faz um contracanto o outro faz uma harmonia e a gente vai dialogando tem muita coisa do nosso repertório que é feito dessa maneira assim sem tem uma coisa formalmente escrita né é muito, tem essas peças improvisadas né que Cada vez que a gente toca, toca acontece de um, de um jeito, né?
0: Se pedir bis, é outro bis, não fica igual.
1: <risos> não, não fica igual, nunca, nunca mais será igual. Nunca mais será. É... Agora eu vou, eu vou mostrar, eu posso agora mostrar um trechinho de uma, de uma música, que é uma adaptação que a gente fez de um arranjo do José Carlos Ligiero. Certo. O José Carlos Ligiero, para quem não sabe, foi um... um... Um grande arranjador de banda. Ele era trombonista, maestro também. E, e ele é de Itaperuna. É, então, ele fez diversos arranjos para a banda, composições para a banda de música também. É, é um cara assim, muito importante. É falecido, faleceu há pouquíssimo tempo atrás. A gente, inclusive, fez uma homenagem. Ele estava morando na casa da filha dele aqui em Niterói. E a gente reuniu um grupo de músicos aqui. E foi até a casa da filha dele. Fez lá uma... uma Fez um almoço, então a gente tocou vários arranjos dele, composições dele também. Então fizemos uma homenagem bem bacana e logo Para depois ele veio, veio a falecer. E aí a gente fez uma adaptação desse arranjo, que é um, é uma, uma, um pupurri do Vila-Lobos, então chama se chama-se Homenagem a Vila-Lobos. Aqui as bandas do Rio de Janeiro, todas provavelmente já tocaram esse, essa, esse, esse pupurri né, do, do Vila-Lobos, é um arranjo muito famoso. É, então, vou mostrar para vocês um pouquinho da Banda Luzeiro com esse arranjo do José Carlos Giera. Vamos, então, de Banda Luzeiro!
2: Oh, oh, to go
1: É, eu acabei mostrando inteiro Pô,
0: mas valeu demais é, a pena Eu acho que esse arranjo
1: Esse arranjo é muito bonito Lindo e, demais, e, lindo e esse, esse projeto Que a gente tocou, que foi, foi feito Esse vídeo, é um vídeo que não é profissional Também, mas fica o registro É um claro. projeto que foi patrocinado Pela Prefeitura do Rio e a banda Luzeiro, ela percorreu diversos coretos da cidade do Rio.
2: Uhum.
1: Então, a gente foi no coreto na, na Ilha de Paquetá, no Meia, é, na Tijuca... Ali estava é, no, no coreto aqui, modernista, né? A gente estava no coreto modernista da, do, do Aterro do Flamengo.
2: Uhum.
1: E, e parece que ele vai ter uma acústica ruim e tal, pelo fato dele ser aberto, todo né esse formato diferente uhum. e tal. Mas é impressionante como a acústica desse coreto é, é muito boa, Verdade. Sabe? E a gente foi também na Quinta da Boa Vista, lá tem um coreto também muito lindo. Então a gente percorreu vários coretos uhum. que, que, assim, fica, ficam no meio da, das praças, então as pessoas não sabem nem para que, que serve aquele monumento, né? É. Fica vir, virando casa de pombo, né?
0: Verdade. E e, hoje em dia e, tá... E há
1: é muito... É, exatamente. E foi onde as bandas se apresentavam, né? Era o local é. onde as bandas, né? As pessoas iam, saíam das missas, né? E sempre tem uma, uma uma igreja perto de um coreto, e a pessoa saia da missa e ia assistir a banda logo depois, né, no início da manhã ou então à noite. É, essa é uma tradição de cidade pequena que acabou que a cidade grande perdeu, né, essa essa tradição, né? Mas ainda tem muitas cidades pequenas que não tem essa tradição do coreto, da banda, tá no coreto tocando, né? Verdade. E, e, e... a gente de certa forma resgatou um pouco. E, e, e nesse projeto a gente trouxe alguns convidados Que foram bacanas assim, Então o Naylor Proveta veio é, Fez uma apresentação com a gente Que legal é, Trouxe repertório autoral dele também Arranjos dele nesse, nesse vídeo que a gente viu O convidado foi o Antônio Rocha Flautista, um flautista também é, é Maestro de banda também é, Tivemos a da velha O Silvério Pontes também Opa. Convidados. Enfim, grandes, grandes músicos Que que brilhantaram as nossas apresentações nesse nesse projeto
0: muito legal e nessa for... e, e nessa apresentação aí que que a gente acabou de assistir está ali você então com o off e junto com a tuba né é, obviamente que a gente quer, quer saber de tudo sobre o upgrade, como que você, por que, que você resolveu tocar o upgrade, como que ele chegou na sua vida, qual foi o qual tudo, mas a gente não tem obrigação nenhuma de seguir o roteiros. Então, é, eu Nossa. queria que você começasse falando um pouquinho é, sobre essa relação da instrumentação do off-play ali está tocando junto com a tuba, mas. Ele faz a parte da tuba, ele não faz. Existe alguns, eu já li algum um artigo aqui, outro ali sobre a relação do saxofone com o flêne. Então, da onde que vem essa relação? Porque tem a ver depois com o porquê não se não se, se usa tanto, não se usa mais, né, o, o flêne?
1: Exatamente, o em desuso, né? É, o flêne ele foi inventado para por uma necessidade da orquestra sinfônica, né? É. Logo depois da. Da, da a, a, a revolução. Da revolução do. Revolução. Não, meu Deus, aqui é agora. Ai, ai, ai. Isso, é isso mesmo. A revolução. <risos> deu um branco aqui agora. Ainda bem que a
0: esposa <risos> chegou!
1: <risos> é, exatamente. Ainda bem que ela chegou. Então, o Offclade é ele surgiu por, por uma necessidade da, da, da orquestra, né, das partes graves da orquestra, porque assim depois da Revolução Industrial é, os instrumentos né, principalmente da família dos metais melhoraram muito a sua construção né. então os trompetes, ah. os trombones os trombones ficaram maiores, inclusive com mais volume de som e aí houve essa necessidade de inventar um instrumento que tivesse uma potência sonora maior né, na parte grave
2: ah. e,
1: e aí surgiu esse projeto do Offer Cleide é, ele é sucessor da serpente, a serpente é um instrumento de madeira é, que remete ao período da Renascença ainda, coisa né? de 1400 e alguma coisa, e, e ele fazia essa parte grave, só que a serpente é um instrumento que tem muito pouco volume sonoro e uma afinação muito irregular, assim, bastante uhum. até. É, e aí ganhou esse projeto do, do, do off né? foi a partir de um concurso promovido pelo rei Luiz XVIII da França, e aí... O Offred é inventado em 1817 E já em 21 já sai sua patente Já saem as primeiras obras Para o na orquestra Então óperas, enfim E uma das músicas mais emblemáticas Do Offred na orquestra É a Sinfonia Fantástica, do, do Berlioz ah. é, Onde ele coloca lá O Offred e uma serpente né? E hoje em dia né, Por conta da... da das dificuldades técnicas do, do instrumento mesmo, de, de, de afinação, de, 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 da, própria, da própria construção do instrumento mesmo, ele acabou caindo em desuso porque surgiram instrumentos é, que, que eram mais simples né, de, 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 de se executar, né, de se afinar. Né, o simples que eu digo entre aspas, né, porque não é, não é fácil você tocar. Nenhum instrumento, mais. É um instrumento. Nela, Comparado ao off-clade Acaba virando <risos> Tem uma pequena vantagem uma mas... <risos> é, é Exatamente a coisa dos pistões né? A invenção dos pistões Então isso foi uma evolução muito grande O off-clade acabou que o projeto dele Não teve nenhuma outra evolução né? E acabou ele sendo substituído pela tuba né? A família dos do né, Dos sax hornes Então o sax horn baixo E o sax horn tenor também né? Porque o Bombardino ele tem ele tinha essa função de fazer a parte grave, mas ele, na, na sua construção, ele é um instrumento também tenor, ao mesmo tempo que é um instrumento baixo. Uhum. Né? Uhum. Então, tanto é que na família do off grade, você tem o off contrabaixo, o baixo, o alto e o soprano. Você não tem tenor na família, porque o baixo, ele já, já, já faz essa, essa função do tenor também. Entendi. Então, então ele, se for fazer é a ele... formação, o,
0: o, seria dois baixos, um para o baixo e um para o tenor.
1: É, exatamente exatamente e, e e aí é isso é e é, é, é um instrumento que caiu em desuso né no, no na Europa ele caiu no, no, no final do século XIX mas aqui no Brasil como tudo, tudo acontece um pouquinho depois ele já ele já pegou gravações mecânicas então uhum. já existiam existem gravações de músicos brasileiros do século é, nascidos no século XIX, que viveram no século XX, que gravaram off-clay, um deles é o Irineu de Almeida, ah. né, que vem a ser professor do Pixinguinha, talvez o maior off brasileiro brasileiro né, de, de todos os tempos. Tem outros off brasileiros também que foram muito importantes, como Pedro Nolasco, que era um pernambucano também, é, segundo os relatos de jornais, era um grande solista, então ele tem ele tem diversas composições que infelizmente estão desaparecidas para off de banda, off de orquestra, né? Infelizmente, essas composições não, não, não foram encontradas ainda. É... Você tem o Juca Calu, João Salgado, que é irmão do, do Pedro Salgado, né? Opa! Do, do, do Dois Corações, né? Aham. O mais famoso, né? Ou o irmão dele, o João Salgado, que era, que era irmão do Pedro Salgado, né? É compositor do, do Dobrado Dois Corações, né? dobrada mais famosa aí, de banda de música. Hino Nacional
0: da, dos então, Dobrados
1: hino, hino Nacional dos Dobrados, exatamente. E, e aí o off-clade, ele acabou, né? Veio também a família do saxofone, com uma família completa também, desde o baixo até o soprano. Então foram vários instrumentos que, que, e, e vários motivos que levaram o off-clade a cair em desuso, né? E... e mas, assim, falando assim, da minha experiência, a primeira vez que eu ouvi falar em off-clade foi em 2002, na, nessa escola Portátil de Música que eu tinha falado. Certo. E numa aula do, do Maurício Carrilho, de apreciação musical. E lá ele colocou para tocar uma, uma dessas gravações do Inil de Almeida, é, uma das primeiras gravações do Pixinguim, inclusive, ele com 13, 14 anos. E aí o Maurício descreve né, o off-clade para a gente, né, um instrumento com corpo de, de saxofone, um bocal de trombone... E ele coloca a gravação e, logo assim, isso me chamou muita atenção, o som do off E isso a gente está falando em 2002, né? nessa época eu morava em Cordeiro ainda. Então, eu lembro que eu voltei para Cordeiro, pensando muito nessa coisa do off -play, como eu tocava em várias bandas centenárias, eu procurei em várias bandas lá um off para ver se eu conseguia estudar o instrumento e tal, mas eu nunca... Nada de encontrar. nunca encontrei. Não, não encontrei nenhuma das bandas lá da região. Até que em 2013, é, eu consegui comprar, adquirir um instrumento, e aí eu comecei um trabalho de, 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 de resgate da prática do instrumento mesmo, né? Uhum. E principalmente nesse ambiente do choro, que é o que me interessava mais. Certo. E em, em 2015, eu escrevi um projeto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma lei de incentivo do Ss e foi aprovado. E a gente gravou um disco chamado Irineu de Almeida, O Of Clay, de 100 anos depois.
0: Eu acho importante e frisar esse... o nome. O nome é, tem, no, tem no YouTube esse projeto, tem informações
2: pessoais. É exatamente. Que é tal, quem e... quiser,
1: é exatamente. É, é bom, bom você falar disso. Tem no YouTube é, muita coisa de vídeo. Quem quiser adquirir o CD, também é fácil de encontrar, pode procurar Pronto. no Mercado Livre, é só digitar lá, Irineu de Almeida e o Offplay 100 anos depois. É Mercado Livre, é bem fácil de encontrar, ou então Spotify, é, enfim. Pronto, aí. Forma digital, ele está disponível, ele foi lançado pela gravadora Biscoito Fino. Certo. É, então, pelo, pelo YouTube, você tem como acessar também vídeos de... de de divulgação do projeto, vídeos de shows que a gente fez também de lançamento. E além do, do CD, a gente fez um, um, um caderno de partituras é, com a obra completa do Irineu de Almeida, né, que foi esse grande off esse grande músico brasileiro, né, que é muito pouco conhecido. E a gente né, reuniu todas as composições que a gente encontrou até então e fez esse caderno, que também tá lançado, foi lançado por esse projeto. Então, o caderno também é possível encontrar... É, até em livrarias, eu acho que acredito que ainda é possível encontrar alguma coisa do, do disco, do caderno. A Livraria Cultura tinha esse material ainda. A Livraria Arlequim, aqui no centro do Rio de Janeiro, que agora é a Brooks, é, também tinha esse material. Então, assim, é possível encontrar, mas eu acho que o Mercado Livre é o mais fácil de você encontrar esse material, né? Para comprar, enfim, para ter esse material que... É um, é, um, é um material que foi feito com muito carinho. Então, um trabalho bem, bem bonito mesmo. Assim.
0: Poxa, que legal. E daí você, você vai começar, então, em 2013. Você consegue comprar. Onde você, você conseguiu comprar? De repente, você o, tem notícia de outras é, pessoas que tocam? Um é, ou é um deserto mesmo? É um caminho desconhecido?
1: Olha... O off-clade, eu comprei, o primeiro que eu comprei foi em Atibaia. Foi um, um amigo meu que me mandou um link do Mercado Livre, e ele sempre soube que eu gostava muito de off então ele me mandou um link, e aí eu comprei o instrumento pelo Mercado Livre, fui até Atibaia, conheci lá a pessoa que estava vendendo, era um, o dono de uma fazenda, que estava, enfim, assim, vendendo a fazenda, e tinha uma banda na fazenda, né? aquela história que a gente estava falando no início. Olha aí! Né? E aí ele estava vendendo os instrumentos da fazenda, e tinha tinha um off lá nessa, nessa fazenda, eu comprei e trouxe pro Rio e era um off de alto, né, não era o off que era usado no choro, né, o off-clade do choro é um off-clade baixo, certo. mas é, essa sementinha, né, de ter comprado esse instrumento, aguçou muito mais a, a, minha, a minha vontade de buscar outros, né, buscar esse off-clade baixo que era usado no choro para fazer os contrapontos, né, porque o off ele foi muito, muito famoso no choro por causa dessa coisa <risos> do contraponto, né, que, que ele, ele é uma das características mais importantes do
0: Choro, né? Certo.
1: E ele foi... E, e essa característica se delineou a partir do off né? Então, os músicos de off que começaram a, a, a tocar esses contrapontos na, nas rodas de Choro daquela, daquela época, né? Esse off-credits tocavam muitas vezes em banda de música, então eu acredito que, que essa coisa do contraponto vem daí também, né? Porque o off na banda de música ele tinha um papel de fazer baixo e contraponto, né? Baixo e contracanto, é. né? Uma espécie meio de bombardino, né? Assim. Uhum. E acabou que essa galera, como tocava em banda ia para roda de choro também, né? Os músicos né? que tocavam em banda tocavam na roda de choro. Essa essa influência acabou indo para roda de choro e acabou acontecendo dessa maneira. Depois, mais, mais adiante, com, com, com o desaparecimento do off-clade, né, o bombardino, os trombones, a pistões começaram a fazer esse papel de, de, de contraponto, mais tarde o saxofone, né, com o o sax tenor, e depois, na década de 50 já, o, o violão de sete cordas assume esse papel de, de contraponto no, no conjunto de choro, mas que tem a sua origem lá no off-clade, então, por isso, a minha vontade de ter o off de, de correr atrás dessa história toda, né? E, e daí você e encontrou aí... mais
0: instrumento para comprar? Você ainda tá com o mesmo então, instrumento?
1: Então, era, era... Não, exatamente. Aí, em 2015, né? Eu tinha um off de alto, né? Que eu comprei em 2013. E em 2015, eu consegui adquirir um off de baixo, que era o off de usado no choro, né? para fazer os contacandos. Certo. Então, ele foi comprado na França. É... E aí, eu fiquei... Assim, estudando durante vários meses, durante oito horas por dia, porque é um instrumento realmente que exige muito, muita dedicação para você conseguir fazer a afinação dele, porque ele trabalha é, em série harmônica também, né? Com ah. um instrumento da pistons, né? Então, mas só que ele tem uma série harmônica muito irregular, né? Então ele tem uma série harmônica e ele tem chaves também. Então é um instrumento muito, muito diferente. Eu até costumo brincar que é o ornitorrinco da música, né? <risos> essa mistura toda, né? Não é uma coisa nem outra. Ele parece uma tuba na região grave, parece um bombardino na região média, parece um fagote no agudo. Então É um instrumento bem, bem diferente mesmo, assim.
0: Agora essa, essa relação da função, da função do do, do Ocled, principalmente no choro, passa, passa é, pela sua fala. Parece que é, ele tem uma proximidade com pichinguinha para chegar e para sair, né? Porque de, desde o começo, Pixinguinha já com, com, gravou, inclusive, com o Irineu e tudo mais. E é, depois ele, ele vai passar a fazer saxofone, fazer contraponto, saxofone tenor e é, exatamente. tudo mais. A chegada é, e a saída é, exatamente.
1: do... Né? É, exatamente. Exatamente, exatamente. O, o, o Irineu de Almeida, que foi o professor do Pixinguinha, ele foi uma espécie de, além de professor, um cara que foi tutor do Pixinguinha, assim, porque... O primeiro trabalho do Pichininha foi o Irineu de Almeida que levou, né? No Rancho Carnavalesco, Filhos da Jardineira.
2: Uhum.
1: É, a primeira gravação, como eu falei, né, foi nesse conjunto Choro Carioca, que o, o Irineu era o líder né, do conjunto, então ele levou o Pixinguinha para gravar. É, então o Pichinguinha sempre teve essa influência né, nessa coisa do, 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 de estar tá ouvindo ali o off-crate do professor dele. Né? E aí, 30 anos depois, né, na década de 40 ele ele troca a flauta pelo saxofone e, de certa forma, ele homenageia o Willian de Almeida, né? que o som do saxofone de é um som diferente.
2: Se uhum.
1: você observar bem, ouvir as gravações, ele queria... Ele, ele tava querendo realmente imitar um off-clade ali com aquelas frases. É claro que ele levou aquilo a um nível muito alto, né? de, de, de né Porque o off-clade... Ah, naquela época do Irineu ele fazia algumas frases e seguia mais o baixo né uhum. o bichinho, depois ele leva isso à quinta potência né então ele ele realmente levou esse a, ao nível acima nessa né? coisa do, do contraponto mas que vem lá de trás do Irineu de outros tantos off-credistas antes também né porque né o afrocredia a primeira vez que ele é que ele é citado no, no, no num jornal aqui no Brasil, né, num periódico é 1838, é... então assim 20 anos depois da sua da sua da sua é, da sua invenção, né? Então é, realmente ele foi muito utilizado, então tem diversas fotos de bandas de música, um off clade né? De todo de todo o território nacional, né? Desde do, do norte até o sul. Então, é um instrumento que realmente foi usado muito aqui no Brasil, né? em outros países também da América Latina, enfim, e na Europa também, né? E a sua,
0: a, esse seu desejo de tocar, essa, a sua paixão que te pegou lá em dois, no começo dos anos 2000, 2002, se não me engano, né? Ela Sim. vem com esse presente da necessidade da pesquisa, não é, Berson? Porque um instrumento que mais de 10 anos para você achar um para comprar depois encontrou Exatamente. um segundo em outro país, na França, e tem essa Exatamente. necessidade toda. Hoje, você, então, conhece alguém mais que toca? Existe, existe algum grupo de WhatsApp de offlineistas ou não?
1: Olha, de WhatsApp a gente está querendo montar um, mas ainda não, não tem oficialmente, não. Mas, realmente, quando eu comecei, era um, um caminho totalmente escuro, né? Não tinha método, então eu tive que aprender todo a digitação, digitação né? tudo... a coisa da embocadura, tudo do zero. A embocadura é a mesma, né? o mesmo bocal do, do trombone, né? bem uhum. semelhante assim, mas a digitação é outra coisa. E a questão da afinação, então assim, não tinha método, não tinha nada, então eu peguei realmente autodidaticamente, né? Não tinha professor, Explorando então... Explorando e sozinho.
0: experimentando.
1: E, exatamente, e realmente... É, é... Por mais que o off tenha sido um instrumento que foi usado, muito utilizado, né? por exemplo, o fabricante que eu tenho que é o Gotro uhum. é uma marca francesa muito, muito importante né, do século XIX, é, só essa marca ela fez tipo 100 mil off-clades. Então são muitos instrumentos.
0: Um volume é, considerável.
1: Né, exatamente. Desapareceram inteiro, por, por inteiro. Assim. Você encontra um aqui e outro Sabe, é muito difícil você encontrar o instrumento para você até mesmo restaurar, né? E uhum. quando você encontra, às vezes ele tá em mau estado, então às vezes a restauração é muito cara ou não é possível, enfim. Mas tem outras pessoas aqui, depois que eu comecei esse trabalho, outras pessoas começaram a se interessar. É, a gente tem o um Wesley, é, de Minas Gerais, que faz um trabalho, ele trabalha no Museu de Mariana, e o Museu de Mariana tem dois off-clades. Opa! Então ele ele lá ele consegue né com esse com esse instrumento do museu ele consegue estudar ele é trombonista também é, a gente tem um Jefferson que é de que é de é, ai meu Deus do céu como é que chama a cidade lá é, é daqui do Rio mesmo Paraty Paraty Tem um Jefferson de, tem um Jefferson de Paraty também que é maestro da banda lá de Paraty então ele tem um off também então ele começando a estudar. A gente tem o Fred Dantas, que é um grande trombonista da Bahia né? e também tem um off-play. Também também off desde o do, do, do final dos anos 80, ele já, já, já se aventurava nessa história do off é... Enfim, estão aparecendo algum, alguns músicos, estão aparecendo alguns instrumentos também no Brasil para vender. <risos> É, mas o, o mercado maior, a, a maioria das pessoas tocando off-clade é realmente fora do Brasil, na França principalmente né? é o berço do, do, do off-clade então tem muitos grupos de off-cladistas lá, quartetos enfim, muito, muitas orquestras começaram a utilizar o off-clade de novo em obras né? E, então acho que é um movimento que aqui no Brasil a gente está começando de novo, né? então certo. acho que a partir desse, desse trabalho que eu estou né, desenvolvendo e e acho que está estimulando as pessoas, né? então muita gente me procura mandando partitura, mandando foto, enfim, é muito legal assim, ver isso, assim, sabe? Pessoas que às vezes encontram um instrumento faltando uma peça, ah, você pode fazer a medida do todel que eu achei o instrumento, estou querendo ver se eu consigo fazer um todel, está sem todel, eu mando uma medida lá, Pô, faço que... uma medida aqui para a pessoa, então é, é bem bacana essa... essa interação das pessoas, assim. Precisa...
0: Porque informações são, são raríssimas. Agora, você já fez algum material no sentido do, do ensino do instrumento? Você registrou? Ou alguém já fez isso? Porque pelo que você falou não, dos documentos históricos, você não encontrou nenhum método,
1: nada no sentido do... Do estudo do instrumento, né? É, não, não, é, é, método existe, não brasileiro, mas existe método. Se você procurar no IMSLP, né? Aham. Você certo. encontra diversos métodos pro pro Prof. Play. Pro. Na época que eu comecei, eu não tinha essa, essa. Não sabia da existência do MSLP, então. Claro. Só vim saber depois, mas aí eu já tinha. Já sabia. Já tava
0: na mão, né? Porque
1: também o método. O método também não era tão interessante, porque é um método clássico do século XIX, que serve para qualquer instrumento, Entendi. desde trombone até trompé, qualquer instrumento, entendeu? Então, certo. são exercícios clássicos. O que me interessava mais era a coisa do off-clade no choro. Então, uhum. eu comecei a trabalhar mais as músicas, na verdade. Então, eu não, não fiquei preso a lições, a estudos e tal. O que eu queria tocar a choro mesmo no off-clade. Então, eu comecei a cair de... de em cima desse repertório de Choro, principalmente compositores que eram oficledistas, né? Aham. Como eu falei, Juca Calu, é, João Valeriano, que era um outro oficledista também, o próprio Irineu de Almeida, né? Que é o que eu, o meu trabalho de mestrado, né? É, tá sendo sobre o repertório do Irineu de Almeida e a prática desse repertório no né né? O mestrado profissional da UFRJ, que eu, eu tô cursando, né? Então você tá então... pesquisando o repertório Exatamente, eu estou me aprofundando é, é, Essa coisa do repertório do Unil Almeida E a prática dele na, No meu estudo do instrumento né certo. Como é um, é um mestrado profissional é, Vai ter o meu relato De experiência, de como certo. foi todo esse processo de, de, de aprender Um instrumento novo né De tocar esse repertório E aí como como é, Resultado do, do, do projeto Vou lançar 10 vídeos é, Com 10 músicas do Unil de Almeida Opa. É, com off-crede solista, né, é, junto com, com grupos de, de regional de choro, é, grupos também de formação de banda, o pessoal do Luzeiro vai participar também, dos Matutos também, que é outro grupo né? que a gente estava falando também lá atrás. Hum, é, e aí vai ser isso, vão ser esses 10 vídeos e aí a partir desses, desses vídeos eu é, desenvolver a minha né, e falar sobre a minha experiência, né, com o off
0: Olha, a gente podia ficar muito tempo aqui, mas eu não quero, não quero espantar o convidado para que ele volte da próxima vez que a gente convidar. Então nós vamos começar a caminhar aqui para os minutos finais, né? É, queria que você falasse um pouco para a gente, então, Everson, já pensando no, no, nos minutos finais aí, né? Quais os projetos você está envolvido hoje tocando, né, na, na, na prática ou, ou play, de Quais grupos você participa, além da pesquisa até, a, além não, até pela pesquisa do mestrado você falou de tocar com os grupos? Vai ter um resultado, um registro que é importantíssimo hum. para retomada não só do instrumento. Mas é, para o desenvolvimento da, da, da música brasileira, a história do choro, a história da música brasileira que está completamente atrelada ao uso, à prática desse instrumento, né? E também quais os, uhum. os, os planos futuros que você tem, que que para onde você pretende levar essa, essa pesquisa tão árdua que você vem, vem trilhando esse caminho, né?
1: Sim, com certeza. É, os projetos que eu tenho agora no momento, que eu uso, que eu utilizo do off são os Matutos, né? Que é o nosso grupo de grupo choro. Grupo né, Que a gente tá com um disco recém-lançado, chama-se De Volta Pra Casa. Então também é lançado pela gravadora Cari Records. Então quem quiser adquirir esse disco, é Opa. só botar no Google aí, é bem fácil de achar. Grupo de choro, os Matutos. E aí acho esse disco novo, é, tem também no Spotify, é fácil de, de ouvir também. Nesse disco eu já estou utilizando o off-clade, né? Também é, em, em alguns arranjos. Então, é. trabalhando também improvisação é, no off-clade, né? Com, com, nesse disco, especificamente assim, tem muita coisa de improvisação. Né, na linguagem do escuro, obviamente, né?
2: Uhum.
1: É... A banda Luzino, né, que a gente está com esse projeto, esse disco também para lançar, então lá também eu gravei, além do off-clade, gravei Bombardino, Trombone, então tem outros instrumentos além do off-clade. É... Eu trabalho, né, eu sou servidor da, da UFRJ, então lá eu tô é. lá na Orquestra de Sopros também, então volta e meia aparece alguma coisa que a gente acaba incluindo o off-clade também, é, ano passado a gente fez uma... Uma, eu escrevi uma, uma música, né, um arranjo é, pro o banda. Então, eu solei com a banda da, da UFRJ lá na sala Cecília Meirelles. É, e projetos futuros, é, terminar esse mestrado, terminar esse vídeo. Que tão, os vídeos já estão em processo de, 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 de feitura, né? Já está então, em já produção. Já, já alguns vídeos. É, exatamente, já está tá em produção. Então, a galera. Né? Os vídeos já tem sete prontos. A minha parte, né? A parte do, do, A galera ainda tá gravando de, de, o resto da turma, né? Porque infelizmente, por conta da pandemia, eu tô tendo que fazer de forma remota. Tá tudo mais difícil, é... né? É... E como, como tem que, que entregar o material, a gente uhum. conseguiu fazer dessa forma remota, que, que também é bacana, dá para dá fazer um material bem, bem bonito também, né? E, e projetos futuros, é, 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 talvez tentar ampliar um pouco mais esse trabalho, é, tra, tentar convidar alguns compositores para escrever né, peças novas do instrumento, né, para o Eu acho que é bem interessante também né, e é importante para a coisa do, do repertório do instrumento, né, você ter composições novas. Né. Então para literatura né do instrumento Claro e porque a nível mundial assim isso é muito importante porque tem muita gente trazendo de volta a vida do off né então é, na Europa tem compositores novos escrevendo para instrumentos escrevendo peças tanto para orquestra quanto para instrumento solista então eu acho que um projeto futuro seria isso convidar alguns compositores para escrever obras para o instrumento né é, tanto coisas mais contemporâneas e, e, e obras também mais clássicas Enfim, eu acho que seria bem, bem interessante Ter assim, né? esse objetivo no, no futuro próximo agora
0: Ao mesmo tempo em que é um, um campo desconhecido É um campo em aberto também né? Porque parece que para todo lado que, que, que você pensar Você tem campo aberto para trabalhar Seja ensinar o instrumento é, sei lá buscar é, parceria para construir essa do... O instrumento, né? Não, já, te, já tem alguma é, coisa é... para voltar a fabricar, alguma coisa assim?
1: É, é, assim existe, existe fabricantes que principalmente chineses é, que estão é, fabricando novamente o off clay, uh
2: -huh.
1: é, mas só que eles eles produzem o instrumento com a técnica de saxofone, né? De Entendi. construção do, sax, do saxofone. Já muito mudou. Então mudado, é né? diferente. É, e, e como são instrumentos, né sem querer desmerecer, instrumentos chineses, enfim, é, não é uma qualidade não muito... Tem um né, controle, é material, obviamente, original, né? claro. É, exatamente. Mas tem é, construtores na Europa que, que fazem instrumentos artesanalmente, né? Que, ah. que, que se você encomendar, ele faz um aflite para você, mas...
2: No é, Brasil, é, 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 ninguém preço, é...
1: o, Não, no, no Brasil, ninguém ainda, mas o preço de um instrumento desse assim, Europa. é muito caro. Tipo, Imagina. 10 mil euros. É uma coisa, ah. assim, absurda. Nas nossas condições aqui... Ah. Na realidade né, econômica, com, é... Com... Exatamente. Vai converter tipo, o nosso real aí... super o, desvalorizado, 50, é 50 é e poucos é. mil reais
0: é muito caro, né?
1: Muito caro. É, muito caro. Você investir num instrumento que você não sabe quantas vezes você vai usar na vida, né? <risos> e, mas esses usos originais ainda é possível encontrar e você... Às vezes fazer um trabalho de restauração e gastar bem menos do que isso,
0: né? É o que vai, é o que vai de repente, ser
1: possível, né? É exatamente. Aí você falou também a questão de fazer alguns métodos, alguma coisa. É, eu não acho que, que seja tão interessante agora, porque também... Eu vou vender quanto? Vou vender ainda três, né?
0: ainda não, tem, não tem mercado, não tem demanda.
1: É, exatamente, exatamente. Tinha um amigo até que fez uma brincadeira comigo. Ah, pô, você podia desenvolver um case, o Profit Play, não sei o quê. Eu falei, pra quê? Eu vou vender só pra mim, né? <risos> vou desenvolver vou e usar, um... né? É. é, exatamente. Então, assim, é uma coisa que. É, é ainda. São passos muito pequenos ainda. É uma hum. coisa que. O trabalho que a gente tá fazendo agora é um negócio que talvez. Inicial daqui a 50, mesmo, né? 60 anos. Pode ser que a coisa, né? A coisa caminha, né? Como caminhou na Europa, porque, por exemplo, o Off Creed na Europa, ele, ele adormeceu né, no final do século XIX, ali em uhum. 1880, e ele só renasce nos anos 2000. É, é incrível isso também. Então, a partir dos anos 2000 que começam a surgir músicos que pegaram esses instrumentos originais, né? E restauraram e começaram a praticar de novo. Então, você vê, dos anos 2000 para cá, a gente tem aí 20 anos. É, então, quem sabe, daqui uns 20 anos no Brasil a gente tenha uma uma, uma necessidade de, uma, de, uma, de um material desse né? mais didático, enfim. Eu acho que eu acho que pode ser por aí também, né? Também. É verdade que é, é
0: um campo em aberto, é um campo difícil, mas é o resultado da sua paixão à primeira vista pelo instrumento, né? Vai uma... uma um... Uma raizinha aqui, uma coisinha ali, uma pessoa, outra coisa vai, vai caminhando. E o mais importante, fazer Com música, certeza. né? Everson, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado Beleza. por ter gasto esse tempo aqui conosco. A internet foi tenebrosa, não nos ajudou hoje. A gente vai fazer várias edições aqui para deixar tudo juntinho, pessoal. Assistir, é, quero ah, devolver ótimo. mais uma vez o microfone para você, deixar aí o seus sites, seus contatos, informações para a gente colocar na descrição. Se alguém quiser te chamar para fazer um cachê com o Offclade, deixa aí, eu o seu jabá.
1: Com certeza. Bem, é, quem quiser adicionar lá, Facebook, Instagram, tem lá, Facebook Everson Moraes, Instagram, é, Everson.Moraes1889, aí 1889 é, enfim, tem canal no YouTube, volta e meia. Esses vídeos que eu estou produzindo do mestrado serão é, lançados né, provavelmente pelo YouTube, então eles vão estar disponíveis lá no YouTube. É... Enfim, gostaria de agradecer muito o convite. É, Achei foi muito bom o nosso papo aqui né, sobre a banda, sobre um pouco do, do, do meu trabalho, né, essa história do Offgrade. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar de estar aqui com você conversando, falando aí para as pessoas em casa. É... Então fica o meu agradecimento aí também por... pelo espaço para poder mostrar um pouquinho desse trabalho, tá bom? Eu aqui e... estou muito agradecido, mais uma vez obrigado.
0: É... é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Banda em Pauta e eu queria lembrar vocês, então, que vocês encontram o Banda em Pauta em vídeo pelo YouTube, e em áudio, nas principais plataformas de streaming. Aos pouquinhos, a gente está chegando em várias. Spotify já está disponibilizando, é, Pocket Cast também. Enfim, aos pouquinhos, nós estamos chegando lá. Nas redes sociais, também pode me encontrar pelos meus perfis, né? É, Fernandinho Cruz no Facebook, Fernandinho.Cruz no Instagram, LinkedIn. Só ir procurando Fernandinho Cruz, você vai encontrar tudo sobre o Banda em Pauta e informações... Sobre querido Everson Moraes e seu Upplay. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Viva a banda de música e tchau!